0: Nu maar Je hoort Peter Jan de Vries uit Zwolle en hij spreekt in een taal uit de Indonesische provincie Papua, waar hij opgroeide tussen de inheemse bevolking. Nou, wat hij daar precies zegt, daar komen we later op terug, maar begin deze eeuw ging Peter Jan terug naar Papua voor een bijzondere missie. We maken een reis langs cannibalisme, het Evangelie en een moeizame terugkeer in Zwolle. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering Hoe Peter Jan opgroeide tussen de inheemse bevolking. Een verhaal uit een andere wereld. Soms is iemands geschiedenis zo fascinerend dat je bijna niet weet waar je moet beginnen. Is dat misschien hier in deze tussenwoning in Zwolle-Zuid, waar Peter Jan de Vries na enkele zware jaren zijn drijver heeft gevonden... Of misschien moeten we terug naar 47 jaar geleden, naar een dorpje op Papua... waar hij als jong ventje schrikt van de inheemse bevolking die hem dansend verwelkomt. Of misschien moeten we wel beginnen bij de eerste terugkeer naar Nederland in 1987... met zijn acht broertjes en zusjes. En misschien zit de kern nog wel meer bij de kennismaking met de Zwolse Tieneke Bos... die de Vries vlak voor de eeuwwisseling op het spoor zet... om als zendeling terug te keren naar de Korowai op Papua... Het zorgt ervoor dat bij deze stam met geloof en hekserij het gaande weg aflegt tegen het evangelie. De Vries is nu 50 jaar oud. Hij zet zich in zijn Zwolse woonkamer aan een tafel, pakt zijn mok met warme thee en dan begint hij te vertellen. Weet je wat mijn eerste herinnering is? Het was heel eng en daarom heb ik het onthouden. Dansende Papoea's die ons in vol ornaat onthaalden. Het was 1976. Wij kwamen als zendelingsgezin van de gereformeerde kerk uit Appingedam aan in Irian Jaya, zoals Papua toen nog heette. Dat gevoel kan ik nog terughalen, terwijl ik later gewoon meedeed met het dansen. Dat was hartstikke leuk en dat ging ook wel eens mis trouwens. Op mijn zesde kwam er een pijlpot in mijn oog en dat deed wel even pijn. In mijn jeugdjaren heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. In de bomen klimmen met vriendjes, op jacht gaan, een vogel schieten of springhamer verzamelen en dan stookten we een vuurtje en aten we ze lekker op. Ik heb op Papua zelfs mijn zwemdiploma gehaald in een rivier. A en B. Er was een Nederlandse juf die daar les gaf. Mijn moeder gaf thuisonderwijs, maar daarna kwamen het internaat en de internationale school. En dat wilde ik niet. Alleen al omdat je daar verplicht schoenen moest dragen. En dat vond ik echt belachelijk. Maar ja, de andere optie was het om terug te gaan naar Nederland. En dat leek me nog erger. De keren dat we op verlof waren, was het in Nederland koud en donker. Op Papua hoefde je nooit na te denken over de kleding. Een korte broek met t-shirt of blouse. En dat dan... Twaalf maanden lang. Het was niet voor alle kinderen even makkelijk om over te schakelen op het Engelstalige onderwijssysteem van die internationale school. Dus gingen we in 1987 terug naar Nederland. We gingen naar Papua met vier broertjes en we vertrokken met negen broertjes en zusjes. En in Nederland kwam er nog een tiende bij. Nou, met die terugkeer belandde de familie de Vries eerst in Groningen en later in Vollenhoven. Het leven van de dan 14-jarige Peter Jan gaat op bekop. Hij werkt zich in het Nederlands onderwijs op tot aan de universiteit in Wageningen en hij studeert af als bioloog. Hij wil natuurbeschermer worden. Want alleen al de schoonheid van de ongerepte natuur op zijn Papua is daarvoor een drijfveer. Er worden namelijk op Papua ook nog steeds nieuwe flora en fauna ontdekt. Maar het loopt net even wat anders. Tineke Bos, die nu in 2023 ook in Zwolle woont, die komt bij de studentenvereniging van Peter Jan bevlogen vertellen over haar werk. En zij zijn bijbel vertalen in Suriname. Dan beseft de Vries wat hij echt wil. En dus keert hij begin deze eeuw terug met zijn vrouw namens de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. Hij gaat weer naar de meest oostelijke provincie van Indonesië, Papua. Daar wonen een kleine 3 miljoen mensen. En je moet het niet verwarren overigens met Papua Nieuw-Guinea, want dat is een zelfstandige staat aan de oostelijke kant van hetzelfde eiland. We gaan naar het dorpje Sinimburu, naar een houten huis op Palen. Voor de Vries begint daar een missie die de tot de dag van vandaag doorloopt. Het woord van God voor de Korowai-stam op papier zetten, in een van de 275 talen van Papua. De Vries gaat verder met zijn verhaal en hij zegt er dit over. Mijn vrouw wilde ook graag naar het buitenland, dus ja, toen kwam bij mij direct de Korowai op. Een stam waarvan veel mensen nog niet bereikt zijn en ik had al langer het gevoel dat op Papua mijn toekomst lag. Eerst dacht ik dat ik terug zou moeten als natuurbeschermer, maar het liep dus anders. Kijk, de tropische regenwouden worden bedreigd en aangetast, dat is verschrikkelijk en het liefste kies ik helemaal niet. Maar uiteindelijk is voor mij het heil van mensen belangrijker. Dat zij tot geloof komen en Christus leren kennen. Dat is levensreddend en voor eeuwig. En als mensen hun hart veranderen, dan willen ze ook de natuur redden. De Korowai, dat zijn zo'n 4000 mensen en ze spreken twee dialecten, maar slechts een heel klein deel van ze kan lezen en schrijven. Het leren van die taal dat is alsof je je hersenen verbouwt. Ik kreeg er hoofdpijn van, want het is ook een volledig andere taalfamilie. En er liggen op Papua geen boeken klaar om het te leren schrijven. Dus wij zijn naar de taalschool van Wycliffe Bijbelvertalers in Engeland gegaan. Daar leer je hoe je inzicht kan krijgen in de fonologie van een klank, de klankleer. En ik moest echt uitvinden waar zinnen beginnen en stoppen. Waar je punten en komma's zet, echt keuzes maken voor de orthografie. Dat gaat nog verder dan het alfabet, want welke letters geef je aan bepaalde klanken? Welke woorden schrijf je aan elkaar vast? Doen ze wel recht aan de gevoelswaarde? Dat ben ik gaan testen. En als de vries dat dan uitspreekt, dan klinkt het zo. Noom magwoopai wunom balivi. Jaagob rabein, bam tenul gaolra. Lamolabut rin. Naagabian milomi di gail rabein. Avel lamolabuton, wavrabul naagabian milo gaili. Baamamamalinga rabein. Lamolabuton, wavrabul naagabian milondai die. Ja, je hoorde een tekst uit het evangelie volgens Markers. Ik verzeker jullie, wie er niet als een kind voor openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. De Vries gaat weer verder met zijn verhaal en hij zegt het volgende. Kunnen de mensen het lezen? Zijn er haperingen? Komt dat door een woordlengte of heb ik wat gemist in de klankleer? Kijk, de lokale bevolking moet uiteindelijk de definitieve keuzes maken. En daar zijn we nog steeds niet, want op dit moment kan misschien zo'n 5% lezen en schrijven. Het evangelie van Marcus is inmiddels vertaald en Genesis ook. De hele Bijbel dat is geen vereiste en het is nu vooral aan de lokale kerkgemeenschap. Zij moeten het gaan doen. Als de mensen toch liever overgaan op het Indonesisch, dan is dat uiteindelijk aan hen. En ze hebben natuurlijk een heel ander wereldbeeld dan Nederlanders. Pas als je dat begrijpt kun je een brug slaan naar het evangelie. De korowai zijn animisten en dat betekent dat ze geloven dat overal een soort ziel in zit. Er zijn allemaal geesten die macht uitoefenen en die moet je te vriend houden. Dus dat is een angstig bestaan, want. Ziekte of te veel regen of droogte, dat betekent dat er iets niet goed is en dat er offers gebracht moeten worden. Gaat er iemand dood, dan komt dat door geesten die je het leven zuur maken. Vaak doen ze dat door iemand uit je stam te beheksen. En meestal gaat het dan om een man die wat afwijkt van de norm. Toen het evangelie nog niet echt was doorgedrongen, heerste de opvatting dat de heks geëxecuteerd moest worden. Maakt een heks een mens ziek, dan ette hij als het ware van binnen op. En dat moest dan ook met de heks gebeuren, ook letterlijk. De zieke wees vaak op zijn sterfbed aan wie de heks was. En dat was meestal een familielid. En dan werd er naburige buren ingeschakeld om het uit te voeren. Een groot deel van de mensen in het dorp waar wij terechtkwamen... heeft op deze manier vroeger meegedaan aan cannibalisme. Ik weet dat het bij ons in het dorp voor het laatst in 2003 is gebeurd. En in 2010 werd er nog een heks gedood. Vier jaar later was er ook nog een marteling. Sommige mensen die tot het christelijk geloof waren gekomen... waren er ook bij betrokken. En toen ik daarvan hoorde ben ik heel boos geworden... Het is niet mijn cultuur, maar ik kan nog altijd opstaan voor mensenrechten. En ik was heel teleurgesteld dat ze het recht in eigen hand namen in plaats van het over te laten aan God. Uiteindelijk beseften ze dat wat ze deden niet goed was en de gemartelde werd vrijgelaten. Nou, de kerk op Papua die groeit en de vries die is er als een vis in het water. Maar wanneer zijn kinderen ouder worden, komt hij met zijn vrouw voor hetzelfde dilemma te staan als zijn ouders in de jaren 80. In 2018 kiezen ze ervoor om terug te gaan naar Nederland, zodat hun kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Nou, eerder zaten ze nog in Ommen, nu kopen ze een huis in Zwolle. Maar remigeren dat valt ze zwaar. En de Vries zegt daar dit over. We werden uit onze vertrouwde omgeving gehaald. Ik had er mijn baan, mijn functie, mijn doel en mijn leven stond ineens op zijn kop. In 2019 kreeg ik een burn-out en daarvan moest ik zo'n twee jaar herstellen. Dat was een heel zware tijd, maar ook wel leerzaam. Accepteren, je helemaal overgeven. Tegenwoordig ben ik milieuadviseur voor Sill International... dat is een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers. En zo help ik lokale bevolkingsgroepen en zendingsorganisaties met natuurbescherming. Ook kan ik nog steeds part-time voor de Korowai. Daar ben ik net weer vier weken geweest. De Vries sluit af en hij vertelt nog dit aan ons. De argwaan die de Korowai tot het eind jaren zeventig hadden bij de komst van zendelingen... die is wel verdwenen. En niet dat ze allemaal een christus geloven, maar de cyclus van angst is doorbroken... Als ik er kom, ontvangen ze me alsof ik een van hen ben. Ben ik er niet, dan hou ik contact met ze via WhatsApp, zelfs met beeld. Want ja, een mobiele telefoon met internet, die hebben heel veel mensen inmiddels wel. Er staat sinds een half jaar een wifi-toren in het dorp. Dus helemaal afgesloten zijn ze niet meer. Maar ze wonen nog wel gewoon aan het eind van de wereld.